0: Olá queridos ouvintes do nosso podcast, aqui quem fala com vocês é o professor Marcelo Santana Vira Gomes e no nosso podcast dessa semana eu resolvi trazer uma discussão um tanto quanto importante e necessária, que se refere à necessidade de urbanidade e tratamento respeitoso entre profissionais do direito na advocacia, entre os profissionais do direito de uma forma geral. Seja com o promotor, juiz ou com, mesmo as, com as partes que estão ali envolvidas. E por que este tema escolhido para essa semana? Nós tivemos é, o caso recente divulgado pelos meios de comunicação que foi a respeito de um advogado específico que utilizou de certos subterfúgios, certas estratégias de argumentação é, um tanto quanto ofensivas com o objetivo de defender o seu cliente. Nós precisamos de entender o seguinte, meus caros, é, o processo ele foi criado para ele ter um fim, para ele, ao final, ter a entrega da tutela jurisdicional. E isso independe de nós estarmos falando de um processo civil ou de um processo criminal, ou do que for. O que nós queremos é que, uma vez ajuizada a ação, esse processo tramite até o final através da prestação jurisdicional e que, ao final, a tutela jurisdicional seja entregue a quem de direito. O que ocorre é o seguinte, nós temos é, no direito, e aqui eu digo no direito processual, mas que seus reflexos ocorrem é, para toda a esfera do nosso ordenamento jurídico, nós temos a necessidade, gente, de respeitar a ritualística nós temos direitos e deveres dentro da esfera processual. Por que, que eu digo isso para vocês? O Código de Processo Civil, ele é bem claro ao dizer que é vedado às partes e aos seus procuradores, artigo 78, é vedado às partes e seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e a qualquer pessoa que participe do processo, empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Parágrafo 1 quando, quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou repetir sob pena de lhe ser caçada a palavra. E o parágrafo 2 nos diz, de ofício ou requerimento ofendido, o juiz pode determinar as, que as expressões ofensivas sejam riscadas e a requerimento do ofendido determinará a expedição de certidão com o inteiro teor das expressões ofensivas e colocará à disposição da parte interessada. Percebam, gente, nós visualizamos este caso que veio à tona, apesar de correr em segredo de justiça, mas que a audiência foi divulgada, o trecho da audiência, em que o advogado se utiliza de uma retórica argumentativa para desqualificar uma pessoa. Ele se utiliza de fotografias postadas em redes sociais ou na rede mundial de computadores de uma forma geral, argumentando que isso seria uma forma de demonstrar que a pessoa X, Y ou Z, ela não seria uma pessoa apta a estar questionando qualquer coisa. Nós precisamos entender, e aí eu faço questão de mencionar um, um professor que até postou nas redes sociais e é companheiro nosso aqui do Direito em Temas, o professor Pedro Henrique Menezes, que ele fez uma alusão e uma análise é, à luz do direito processual para dizer o seguinte, o direito processual, na verdade, é de uma, da legislação como um todo, né? E ele faz uma associação do seguinte sentido. Infelizmente, o operador do direito, durante muito tempo, ele quis ditar as regras do jogo de como seriam padrões de comportamento em sociedade, sejam para homens, sejam para mulheres. Hoje, a representatividade que nós temos na, no, no, no legislativo, na sua grande maioria, são de homens, continuam sendo. Os julgadores, óbvio que essa situação muda, mas os julgadores da situação em que nós vivenciamos, com a divulgação dessas imagens, o julgador, o membro do Ministério Público, etc., todos eram homens e só apenas a menina era uma mulher naquela situação. E nós precisamos entender, então, que... A cultura, o formato como foi feito aquela, é, aquele ataque por parte do advogado, ele, por todo, com toda certeza, deveria ter sido de imediato reprimido pelos atos que estava praticando. Ele este, o advogado que estava mostrando aquelas imagens... Praticamente que, considerando que uma pessoa, uma menina naquele estilo, com aquele tipo de fotografia, com aquele tipo de comportamento, não mereceria respeito por parte da sociedade. Ora, gente, primeiro que fotografia não quer dizer absolutamente nada. Em segundo lugar, é, o Estado, Brasil, ele tem que entender que não se pode interferir na vida privada de ninguém, não se pode interferir nessa autonomia a este ponto de querer ditar comportamentos. Desta forma, nós temos que o advogado que praticou este ato de utilizar dessas imagens, ele viola como dever de não tratar com expressões ofensivas, ele tratou com, com expressões ofensivas a própria parte contrária. Da mesma forma, vejam, o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados diz a respeito da ética do advogado. Olha o que o artigo 31 do Estatuto da Ordem dos Advogados diz. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. É, e olha o 32, o advogado é responsável... Pelos atos que no exercício profissional praticar com dolo ou com culpa. Gente, vamos parar para pensar. Um profissional que utiliza-se a qualquer custo de expressões jocosas ou injuriosas em detrimento de uma pessoa com o objetivo de ofendê-la, ele jamais está é, é, tratando com respeito e contribuindo para o prestígio da classe da advocacia. Da mesma forma, este advogado, ele, ele tem que ser responsabilizado de alguma forma, ou mesmo que seja feita a apuração, Eu acho que nem só a responsabilização, porque na verdade foi um ato grave, mas a apuração dos fatos. Porque neste caso específico, gente, a situação, ela é absurdamente séria. Esse profissional, ele quando está ali, ele, vocês vejam que o Código de Processo Civil, e isso por consequência a legislação processual como um todo, esses reflexos da teoria geral, eles vão ser refletidos. Não basta o que o artigo 77 do Código de Processo Civil diz, que são deveres das partes, falar, não faltar com a verdade, não formular pretensão, ou destituída de fundamento, não produzir provas, cumprir a exatidão das decisões judiciais, declinar o endereço onde vai receber as intimações, está no 77 do Código de Processo Civil. Agora, quando a gente fala de defesa penal, as pessoas acabam utilizando o processo, muitas das vezes, como um ringue de batalha, como uma hipótese em que eu posso usar como se não existissem limites, como se as coisas ali estivessem a todo que é direito, que eu poderia falar o que quisesse e que eu não seria responsabilizado por isso. Ora, não é assim que as coisas funcionam. O profissional do direito, quando ele assume como advogado, ele presta o seu juramento e lá na Constituição Federal diz que esse advogado ele é essencial à função jurisdicional. Esse advogado, lá no artigo 133 da Constituição Federal, ele é um profissional de suma importância e precisa, então, de respeito para com ele, da mesma forma precisa de respeitar as outras pessoas que estão envolvidas. Vejam, o 133 é claro. O um advogado é indispensável na administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações do exercício da, da profissão, mas diga-se, nos limites da lei, ou seja, quando você pega fotografias de uma pessoa da rede social e tenta atribuir para ela que ela não é determinado padrão de pessoa, pra, achando que isso, esse tipo de argumentação vai fazer alguma diferença do ponto de vista processual, só pelo fato de eu estar trabalhando com a esfera penal, digo a vocês, isso não deve ser conduzido desta forma aqui a minha discussão envolve o que está no Código de Processo Civil mas ela não desnatura todo o cenário que precisa ser transferido a todos os profissionais do direito, a necessidade de respeito desses profissionais ora quando nós falamos de processo gente, já é uma situação em que essa pessoa está ali é, é, tendo que prestar esclarecimento de uma situação, muitas das vezes, de forma desconfortável, de forma que não traz a ela uma paz por estar naquele ambiente. E ainda eu volto, Assim, as pessoas que estão ali, elas estão para se defender. existe, Existem preceitos básicos de contraditório e ampla defesa. Essas pessoas que estão ali, elas têm direito de argumentar tem direito da outra parte de se defender e tem direito disso será através da racionalidade do magistrado chegar à melhor solução. Agora precisamos rever sinceramente formatos de defesas que estão sendo feitas, pois com certeza se o Código de Processo Civil diz lá na final que o juiz deveria determinar que as expressões ofensivas fossem riscadas ou ele poderia ter interrompido quando o advogado começou a falar que tá a situação e não o fez. Se ele não o fez, aí também cabe aos órgãos é, de corregedorias e correições que vinculam os magistrados apreciar e verificar se a sua conduta estava equivocada, se a conduta do membro do Ministério Público estava de alguma forma inadequada. Isso tudo vai precisar de ser apurado. Mas a nossa discussão de hoje envolve isso para trabalhar exatamente que a própria legislação diz que esse tipo de, é, de afronta, esse tipo de embate, ele tem limites legais. Esses limites legais precisam ser respeitados. Ok, gente? Um abraço, fiquem bem, espero que a nossa discussão tenha sido importante, nem que seja para nós gerarmos um pontinho de é, é, dúvidas e, ao mesmo tempo, um pensamento crítico sobre o assunto.